2: Đại viên Hoàng Ân kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự lễ phát động cuộc vận động sáng tác văn học về đề tài thiếu nhi. Sản xuất công nghiệp tiếp tục được mở rộng, xuất nhập khẩu đạt kỷ lục, thương mại điện tử phát triển mạnh. Đó là ba trong số nhiều điểm sáng nổi bật được nêu ra tại hội nghị tổng kết ngành công thương diễn ra hôm nay. Nhiều địa phương lên kế hoạch chăm lo và vận động công nhân ở lại đón Tết Nguyên đán nhâm dần. Trong phần tin thế giới, Mỹ, Nga và các nước châu Âu bắt đầu một loạt các cuộc gặp quan trọng nhằm hòa giải căng thẳng liên quan đến tình hình Ukraine và kế hoạch mở rộng của NATO tại châu Âu. Cộng hòa sĩ phát hiện một biến thể mới của virus SARS-CoV-2 có tên là Delta Crohn do có chung nền tảng di truyền của biến thể Delta cùng một số đột biến của Omicron. Bây giờ là nội dung chi tiết. Hôm nay tại Hà Nội, Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức lễ phát động cuộc vận động sáng tác văn học về đề tài thiếu nhi trao giải thưởng tác giả trẻ lần thứ nhất. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương, lãnh đạo một số bộ ngành và Hội Nhà văn Việt Nam. Tin của phóng viên Vũ Dũng.
3: Tại lễ phát động, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều cho biết cuộc vận động sáng tác văn học về đề tài thiếu nhi kéo dài trong 5 năm từ cuối năm 2021 đến giữa năm 2025 với hai thể loại là văn xuôi và thơ. Đối tượng dự thi gồm tất cả công dân Việt Nam ở trong và ngoài nước. Ban tổ chức đặc biệt khuyến khích sự tham gia của các em thanh thiếu niên và nhi đồng. Về giải thưởng tác giả trẻ lần thứ nhất, đây là giải thưởng nằm trong hệ thống giải thưởng hàng năm của Hội Nhà văn Việt Nam trao tặng những tác phẩm văn học xuất sắc trong năm với xuất bản xuất bản từ ngày mùng 1 tháng 10 năm trước cho đến 30 tháng 9 năm trao giải của tác giả tuổi từ 35 trở xuống. Phát biểu tại buổi lễ, chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng sáng tác văn học về đề tài thiếu nhi hiện còn ít, do đó hội nhà văn Việt Nam phát động cuộc vận động này là rất có ý nghĩa, bởi văn học chính là nguồn dưỡng khí, nuôi tâm hồn hướng thiện lành mạnh, vị tha, lòng nhân ái, đồng thời hun đúc ý chí, nghị lực vươn lên của con người nhất là đối với thế hệ trẻ thanh thiếu niên nhi đồng những chứa đựng trong tâm hồn trẻ hôm nay chính là bản thiết kế quan trọng cho chân dung những công dân Việt Nam trong tương lai ở bất kỳ thời đại nào và
4: ở bất kỳ quốc gia nào một câu hỏi lớn luôn được đặt ra là một đứa trẻ lớn lên trở thành một con người như thế nào nếu trong tâm hồn chúng không trần ngập những vấn đề văn hóa dân tộc trần ngập tình yêu con người tình yêu thiên nhiên, những giấc mơ trong trẻo Những thành tựu của khoa học, công nghệ đã và đang làm cho thế giới văn minh hơn, giúp con người sản xuất cho nhiều cái vật chất hơn và mang lại cho con người nhiều tiện ích hơn trong cuộc sống. nhưng chính những tác phẩm, văn học, nghệ thuật làm cho con người sống một đời sống có nhân phẩm, nhân văn và tâm hồn phong phú. Vì lẽ đó, tôi nhiệt liệt quan ngay và ủng hộ chiến lược của Hội Nhà Văn Việt Nam nhằm tạo ra những tác phẩm văn chương xuất sắc cho trẻ em cũng như mang những tác phẩm văn chương ấy đến với trẻ em đặc biệt là trẻ em miền núi vùng sâu vùng xa đồng thời tôi tha thiết kêu gọi các nhà văn Việt Nam kêu gọi toàn xã hội hãy vì tương lai của dân tộc mình mà dành những gì tốt đẹp nhất cho trẻ
3: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng chúc mừng các nhà văn trẻ được nhận giải tác giả trẻ lần thứ nhất của Hội nhà văn Việt Nam và cho rằng giải thưởng là cách mà Hội Nhà văn Việt Nam hiện thực hóa chiến lược giáo dục và đào tạo thế hệ trẻ của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực văn học và nghệ thuật.
2: Sáng nay, Tòa án Nhân dân tối cao tổ chức hội nghị triển khai công tác Tòa án năm 2022. Hội nghị tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến gần 800 điểm cầu trong cả nước. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng tranh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình chủ trì hội nghị. Phóng viên Minh Hường thông tin.
5: Từ ngày 1 tháng 10 năm 2020 đến ngày 30 tháng 9 năm 2021, các tòa án đã thụ lý hơn 537.000 vụ việc, đã giải quyết được trên 436.000 vụ việc, đạt tỷ lệ 81,2%. Nguyên nhân là do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên nhiều vụ việc không thể mở phiên tòa phiên họp theo kế hoạch. Công tác giải quyết xét xử các vụ án hình sự đảm bảo tính nghiêm minh đúng pháp luật, trong đó đã xử lý nghiêm các vụ án tham nhũng do những người có chức vụ quyền hạn thực hiện như vụ án Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh và Đồng Phạm xảy ra tại dự án Ethanol Phú Thọ, vụ án xảy ra tại công ty Nhật Cường, công ty Gang Thép Thái Nguyên, đã đưa ra xét xử 136 vụ với 177 bị cáo liên quan đến phòng chống dịch bệnh COVID-19, góp phần tích cực vào công tác phòng chống dịch bệnh. Bên cạnh các kết quả đạt được, báo cáo tại hội nghị cũng chỉ ra một số tồn tại thiếu sót trong hoạt động của các tòa án như tỷ lệ giải quyết các loại vụ việc và tỷ lệ giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm chưa đạt chỉ tiêu của tòa án đề ra, tỷ lệ các bản án quyết định hành chính bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan của tòa án vẫn còn cao. Để khắc phục những hạn chế thiếu sót và nâng cao hiệu quả hoạt động, tòa án nhân dân tối cao đề ra 6 nhóm giải pháp cần tập trung thực hiện trong thời gian tới. Phát biểu tại hội nghị, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, tranh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình nêu rõ.
4: Tổng kết thực hiện xét xử là rất quan trọng để chúng ta bàn với nhau cái được và cái chưa được trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng yếu của chúng ta là cái nhiệm vụ xét xử. Rồi chúng ta cũng bàn về chiến lược cải cách tư pháp trong tòa án. Theo nghị quyết đại hội 13, trong nhiệm kỳ này chúng ta sẽ xây dựng một cái chiến lược hoàn thiện nhà nước pháp quyền trong đó có cái cải cách tư pháp những nội dung đặc biệt là những giải pháp cải cách tư pháp làm sao để đặt ra một cái kỳ vọng là xây dựng cái nền tư pháp của nước nhà liêm chính hiện đại tiên tiến tiếp cận với lại cái trình độ chung của thế giới
5: Hội nghị triển khai công tác tòa án năm 2022 của Tòa án Nhân dân tối cao diễn ra với nhiều nội dung quan trọng, như nghe quán triệt nội dung phát biểu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Toàn quốc các cơ quan nội chính trung ương, triển khai nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết của Ban Cán sự Đảng Tòa án Nhân dân tối cao về lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác tòa án năm 2022, triển khai công tác tổ chức cán bộ.
2: Cũng trong sáng nay tại Hà Nội, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành dự và chỉ đạo hội nghị. Phát biểu tại đây, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đề nghị ngành công thương bám sát diễn biến thị trường trong nước và quốc tế, thực hiện hiệu quả các hoạt động xúc tiến thương mại, có phản ứng kịp thời trong sản xuất, lưu thông hàng hóa. Đặc biệt, hoạt động xuất nhập khẩu cần thực hiện các giải pháp bền vững và lâu dài. Phóng viên Việt Cường phản ánh. Năm qua, mặc dù chịu tác động nặng nề của đại
6: dịch Covid-19, nhưng ngành công thương vẫn đạt nhiều kết quả quan trọng. Sản xuất công nghiệp tăng 4,82%, cao hơn so với cùng kỳ năm trước. Ngành điện cung cấp đủ điện an toàn tin cậy cho người dân và doanh nghiệp, đưa vào vận hành khối lượng lớn các dự án nguồn và lưới điện. Ngành dầu khí tận dụng cơ hội giá dầu tăng, khai thác được 7,99 triệu tấn dầu, đóng góp cao nhất vào ngân sách với 75,4 nghìn tỷ đồng. Đặc biệt xuất khẩu hàng hóa tạo kỷ lục mới với tổng kim ngạch đạt gần 670 tỷ đô la Mỹ là điểm sáng trong phát triển kinh tế đất nước. Thị trường trong nước được giữ vững ổn định, bảo đảm cung ứng đầy đủ hàng hóa, thiết yếu cho người dân. Đặc biệt là trong những giai đoạn dịch bệnh diễn biến phức tạp, thì tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt gần 4.800 tỷ đồng. Tuy nhiên, ngành vẫn còn một số tồn tại hạn chế như cơ chế điều hành giá điện, vấn đề điều độ hệ thống điện còn bất cập, sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn không ít doanh nghiệp phải ngừng hoạt động, thậm chí giải thể phá sản, ảnh hưởng tới việc làm đời sống của người lao động. Quản lý thương mại biên giới còn một số bất cập, nhiều mặt hàng nông sản thủy sản xuất khẩu sang Trung Quốc chủ yếu là hình thức tiểu ngạch, rủi ro lớn cho người sản xuất. Về nhiệm vụ của ngành trong thời gian tới, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết: Để mạnh thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành công thương dựa trên nền tảng của khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, nhất là những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư gắn với thúc đẩy chuyển đổi số, chủ động phối hợp với các bộ ngành, địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp tiết giảm chi phí dịch vụ logistics, tạo thuận lợi hóa thương mại để nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng cường kỷ luật kỷ cương, nâng cao hiệu lực hiệu quả chỉ đạo điều hành, gắn với đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đề nghị ngành Công Thương cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo công tác xây dựng và tổ chức thực hiện các quy hoạch ngành quốc gia, bảo đảm đúng tiến độ và chất lượng trước mắt, tập trung cao cho quy hoạch điện lực quốc gia giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Theo phó thủ tướng, đây là một trong những nhiệm vụ có ý nghĩa rất quan trọng, đòi hỏi cả về chất lượng và tiến độ. Vì vậy, ngành công thương cần tập trung cao trong lãnh đạo chỉ đạo, điều hành trong thời gian tới. Đồng thời, tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh các doanh nghiệp năng lượng, chế biến chế tạo hóa chất, phân bón, sản xuất hàng tiêu dùng như diệt may, da giày, chế biến gỗ, nông lâm thủy sản.
7: Ngành công thương cần bám sát diễn biến thị trường trong nước và quốc tế. Thực hiện hiệu quả các hoạt động xúc tiến thương mại, có phản ứng kịp thời trong sản xuất, lưu thông hàng hóa. Đặc biệt hoạt động xuất nhập khẩu cần thực hiện các giải pháp bền vững, lâu dài. Đánh giá toàn diện Các tác động để tận dụng tối đa lợi thế của các hiệp định thương mại tự do FTA, đẩy mạnh xuất khẩu, đa dạng hóa thị trường, đa dạng hóa hàng hóa, nhất là các thị trường tiềm năng, thị trường truyền thống, giải quyết có hiệu quả những vướng mắc trong hoạt động thông quan hàng hóa, không để xảy ra hiện tượng ủn ứ tại cảng biển, cửa khẩu, nhất là các cửa khẩu Việt Nam và Trung Quốc. Như thời gian vừa qua.
6: Đặc biệt, phó thủ tướng cũng đề nghị ngành Công Thương cần tiếp tục thực hiện đột phá về thể chế chính sách, thực hiện giả soát các quy định pháp luật, điều chỉnh bổ sung kịp thời, phân cấp phân quyền mạnh hơn, cải cách thủ tục hành chính nhằm khơi thông mọi nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội.
2: Hiệp hội Xuất khẩu và Chế biến Thủy sản Việt Nam cho biết, mặc dù dịch COVID-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và xuất khẩu, nhưng ngay sau khi được Chính phủ ban hành nghị quyết số 128, xuất khẩu thủy sản Việt Nam đã lội ngược dòng ngoạn mục trong những tháng cuối năm và đưa kết quả của cả năm 2021 vượt trên mong đợi với giá trị hơn 8 tỷ 900 triệu đô la Mỹ, tăng 6% so với năm 2020.
8: Trong năm nay, khi Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực gọi tắt là RCEP có hiệu lực, ngành thủy sản nước ta sẽ có thêm nhiều cơ hội tăng trưởng. Việc cam kết các giảm thuế quan của Trung Quốc, Nhật Bản, New Zealand, Australia và các nước ASEAN về 0% ngay sau khi hiệp định có hiệu lực và của Hàn Quốc sau lộ trình cam kết 10-15 đến 15 năm đối với phần lớn mặt hàng thủy sản của Việt Nam sẽ mở ra cơ hội mới cho Việt Nam khi xuất khẩu mặt hàng này sang thị trường các nước RCEP một cách nhanh chóng và thuận lợi hơn. Bà Lê Hằng, Phó Giám đốc Trung tâm VASEPRO. Pro, Thuộc Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam xếp cho biết, hiệp định quan trọng này sẽ mang lại thêm những cơ hội thông qua một số tiêu chuẩn về lao động và môi trường trong hiệp định RCEP đối với ngành chế biến thủy sản xuất khẩu của Việt Nam. Vấn đề thống nhất quy tắc xuất xứ thì là tạo điều kiện rất thuận lợi cho lưu thông chuỗi cung ứng trong khối. Đấy là một cái cơ hội rất là tốt cho doanh nghiệp thủy sản Việt Nam nhập khẩu nguồn nguyên liệu từ ASEAN để xuất khẩu sang 5 cái nước còn lại trong khối hoặc là nhập khẩu nguyên liệu từ năm nước lớn đó để gia công chế biến cho chính các cái đối tác tại những cái nước này thứ hai nữa là đúng là một cái mặt bằng mới một cái sân chơi mới RCEP là không thiết lập các cái tiêu chuẩn thống nhất về lao động và môi trường thì cũng là một cái thuận lợi cho doanh nghiệp thủy sản so với lại các FDI khác vì đây nó đúng là hai cái vấn đề cũng khá là khó khăn và dễ cảm đối với lại doanh nghiệp thủy sản thì chúng tôi nhìn thấy đó là cái cơ hội rất thuận lợi để cho doanh nghiệp thúc đẩy xuất khẩu sang những cái thị trường này trong
2: thời gian tới. Thưa quý vị, sau hơn 4 năm thực hiện các nhóm khuyến nghị của Ủy ban châu Âu, EC, nước ta đã có nhiều chuyển biến trong việc ngăn chặn khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định EU. Tuy nhiên còn nhiều vấn đề chưa đặt yêu cầu cần nhanh chóng tháo gỡ. Nếu không có các giải pháp và hành động quyết liệt để tuân thủ các quy định chống khai thác EU, thì thủy sản Việt Nam sẽ đứng trước nguy cơ mất thị trường châu Âu. Tổng cục Thủy sản Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xác định thực hiện đồng bộ các giải pháp để sớm gỡ thẻ vàng về khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định là quy định về chống lén bắt hải sản IUU sẽ là trách nhiệm và là nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong năm nay. Phóng viên Minh Long thông tin.
0: Khắc phục thẻ vàng về IUU, Tổng cục Thủy sản đã tham mưu lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ đạo các địa phương chấn chỉnh việc xác nhận, chứng nhận thủy sản khai thác, khắc phục các sai sót không gây ảnh hưởng đến việc xuất khẩu thủy hải sản khai thác vào thị trường châu Âu. cả nước hiện có 16 trên tổng số 28 tỉnh thành phố ven biển thực hiện chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác tập trung tại các tỉnh thuộc Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ, chủ yếu phục vụ hoạt động xuất khẩu thủy sản sang thị trường châu Âu. Theo ông Trần Đình Luân, tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản, bốn nhóm khuyến nghị của Ủy Ban châu Âu EC về thẻ vàng EU đã và đang được tích cực triển khai. Bộ Đông nghiệp và Phát triển Nông Thôn và Tổng cục Thủy sản cũng đã triển khai hơn 10 đoàn công tác kiểm tra EU tại các địa phương. Sau mỗi lần kiểm tra, đặc biệt sau cuộc họp chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ với 28 tỉnh, thành phố ven biển, đã có sự tiến bộ rõ rệt ở các địa phương. Ý thức của người dân, cán bộ chính quyền cũng được nâng cao. Ngư dân đã hình thành được ý thức nộp nhật ký khai thác và chỉ còn một bộ phận rất nhỏ cố tình vi phạm quan trọng hiện nay đó là cái thực hiện pháp luật triển khai các cái nội dung này trên thực tế ví dụ như là chúng ta đã tăng cường cái việc truy xuất nguồn gốc cái việc của chúng ta quản lý cái đội tàu hiện nay là thấy là cái số lượng tàu đã giảm và đúng theo những cái định hướng của chúng ta cái điều tra nguồn lợi hiện nay là trong những cái chương trình mà đang trình chính phủ để chúng ta có một số lượng tổng thể về cái nguồn lợi để chúng ta cơ cấu lại cái đội tàu cho nó phù hợp đảm bảo ở đây là gì là cái hiệu quả và cái
9: Kết quả sản xuất của người dân phải được đảm bảo được từ đó sẽ có một sống tốt hơn của quyền
2: Theo tin của phóng viên Trần Hiếu tại khu vực đồng bằng sông Kiều Long, mô hình nuôi tôm càng xanh toàn đực trong ruộng lúa theo chuẩn Việt Gáp ở xã Khánh Thuận, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau đã đem lại hiệu quả cao và thu nhập của người dân được nâng lên đáng kể.
10: Gia đình bà Hồng Thị Nhanh ở ấp 9 xã Khánh Thuận, huyện U Minh, Cà Mau đã thu hoạch xong vụ tôm càng xanh toàn đợt sen canh trong ruộng lúa. Sáng lượng tôm đạt hơn 300 kg.
11: Ta cho mình 15 nghìn mà cũng được 3 mấy triệu, được 33 gần 34 triệu. Lúa thì cũng, cũng đỡ, cũng được 26, 27 giả đó. Bán cũng được ít thì chừa lợi ăn, ít giả được 130 nghìn lúa.
10: Đây là vụ mùa thứ hai Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Cà Mau phối hợp Trung tâm giống nông nghiệp và Phòng nông nghiệp phát triển nông thôn huyện U Minh triển khai mô hình nuôi tôm càng xanh toàn đực xen canh trong ruộng lúa theo tiêu chuẩn Việt Cáp cho người dân xã Khánh Thuận. Mô hình được triển khai tại 73 hộ dân với diện tích khoảng 100 hecta. Mỗi hộ tham gia được hỗ trợ 15.000 con giống và kỹ thuật trong suốt quá trình nuôi. Người dân làm vụ mùa lần này không chỉ được vụ tôm mà còn trúng cả vụ lúa. Bà Hồ Thị Năm chia sẻ. Hôm nay thì lúa nó đạt hiệu quả cao rồi. Cái lý do năm đầu tiên mà con chưa kinh nghiệm đối với cái giống ít tên bốm. Qua năm thứ hai thì có kinh nghiệm hơn. Tôm thì nay thu nhập thì cao nhất thì cũng bốn mấy năm triệu. đa canh trên cùng đơn vị diện tích để tăng thu nhập luôn là mốc mỏi của nhà nông. Mô hình sen tôm càng xanh toàn đợt trong ruộng lúa của cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau triển khai tại xã Khánh Thuận huyện U Minh đã giúp bà con hiện thực điều đó. Mô hình đang mở ra thêm một hướng đi cho người dân địa phương. Sở
2: nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ vừa phối hợp với ủy ban nhân dân huyện Đoan Hùng và công ty cổ phần công nghệ nông nghiệp hữu cơ Kim Hằng Lục Ngạn tổ chức xuất khẩu lô 40 tấn bưởi Đoan Hùng đầu tiên đi thị trường Cộng hòa Liên bang Nga. Bưởi xuất khẩu đều đạt tiêu chuẩn Việt Gáp, được sản xuất theo hướng hữu cơ, sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học và thân thiện với môi trường. Đây là sự kiện quan trọng mở ra một giai đoạn mới, một thị trường mới, một tương lai mới cho cây bưởi và người nông dân trồng bưởi của huyện Đoan Hùng. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Cạn vừa quyết định công nhận 39 sản phẩm ô cốp mới thuộc danh mục các sản phẩm xem xét trong đợt 1 năm 2021. Các sản phẩm ô cốp mới của Bắc Cạn chủ yếu thuộc lĩnh vực hàng thực phẩm xếp hạng từ 3 sao trở lên như là trà bí đao, mật ong rừng, gạo nhật Japonica, trà hoa vàng hay là trà rào cổ lam. Bắc Cạn hiện có một sản phẩm đạt chứng nhận 5 sao đó là miến rong Tài Hoan của hợp tác xã Tài Hoan, xã Côn Minh, huyện Na Sản phẩm này được bán rộng rãi trên cả nước và đã xuất khẩu sang thị trường châu Âu. Nằm trong chuỗi các hoạt động festival lúa gạo lần thứ 5 năm 2021 đang tổ chức tại Vĩnh Long, Hội thảo khoa học có chủ đề Sản phẩm ô cốp và phát triển ngành hàng lúa gạo động lực quan trọng để phát triển nông thôn mới vừa diễn ra. Hội thảo có sự tham gia của các nhà khoa học, nhà quản lý đến từ các viện, trường trong cả nước. Nhiều bất cập tại hội thảo đã được đưa ra thảo luận để chương trình ô cốp bứt phá đi lên trong thời gian tới. Phóng viên Tranh Tuy phản ánh.
12: Các đại biểu cho rằng đây là chương trình mới liên quan đến nhiều lĩnh vực. Do đó, giai đoạn đầu triển khai, một số địa phương còn nhiều lúng túng trong cách làm, xác định lợi thế, tiềm năng và chủ đề sản xuất. Hiện nay, hầu hết các địa phương mới chỉ tập trung vào hoàn thiện các sản phẩm đã có, chưa quan tâm phát triển sản phẩm mới gắn với vùng nguyên liệu, đặc biệt là các làng nghề truyền thống. Để có thể đảm bảo uy tín chất lượng cho các sản phẩm ô cốt, ông Trần Thế Như Hiệp, Phó Viện trưởng Viện Khoa học và Công nghệ Cần Thơ cho rằng Một khi anh muốn nâng cấp, thì việc đầu tiên là anh phải xác định được Cái thiếu hụt, cái thiếu sót của sản phẩm Mà cái thiếu hụt và cái thiếu sót đó Nó thể hiện qua cái điểm Của hội đồng tỉnh đã chấm Ví dụ như là mình được 3 sao Thì người ta chấm cho mình là maximum của mình là 69 Như vậy thì muốn lên 4 sao Là phải bù thêm khoảng 10 điểm nữa Và muốn lên 5 sao là phải bù thêm 10 điểm nữa Muốn được 5 sao Bắt buộc sản phẩm đó Phải xuất khẩu đi nước ngoài Cái vấn đề thứ hai là các cái quy định mà của nhà nước về môi trường về ghi nhãn vân vân chúng ta phải tuân thủ đúng cái đó về nguồn lực triển khai chương trình các đại biểu cũng cho rằng các địa phương đang gặp nhiều hạn chế chủ yếu là lồng ghép trong khi một số cơ chế hỗ trợ chưa được cụ thể hóa chưa chú trọng đến phát triển chuỗi giá trị vùng nguyên liệu và cơ sở quy trình chế biến dẫn đến những khó khăn trong quá trình triển khai ở một số địa phương sản phẩm ô cốp mặc dù đã có những thay đổi tích cực về chất lượng bao bì nhãn mát tuy nhiên nhiều sản phẩm vẫn có những điểm yếu Đặc biệt là việc tuân thủ và áp dụng các quy định hiện hành về quản lý chất lượng, ghi bao bì, nhãn mát, sở hữu trí tuệ theo các quy định của pháp luật. Việc tìm và hình thành ý tưởng cũng gặp rất nhiều khó khăn cho các địa phương. Ông Nguyễn Văn Liêm, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Vĩnh Long cho biết. Ngành nông nghiệp rất là quan tâm đối với cái sản phẩm khởi nghiệp bởi vì cái sản phẩm này nó cũng được hình thành từ cái ý tưởng mới sáng tạo. Và nếu mà có tác động của chương trình cốp này đó Thì nó sẽ giúp cho cái sản phẩm khởi nghiệp nó hoàn thiện hơn Và nó cũng sẽ tác động rất là nhiều trong cái thực hiện đề án cơ cấu là ngành nghiệp, nông nghiệp cũng như là xây dựng nông thôn mới
8: Thích ứng đề bình thường mới
12: Thích ứng đề bình thường mới
2: Theo thống kê từ Bộ Y tế, tại Hà Nội đã có 3 ngày liên tiếp ghi nhận trên 2.700 ca mắc COVID-19. Trong khi đó, sau nhiều tuần duy trì mức nguy cơ trung bình, lần đầu tiên dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh hạ cấp xuống cấp độ 1. Cũng tại Thành phố Hồ Chí Minh có một vấn đề đáng chú ý: các bệnh viện ở thành phố ghi nhận người đã khỏi COVID-19 phải đi khám các chuyên khoa sâu, họ phải đối mặt với sự mệt mỏi, di chứng tim phổi và rối loạn tâm thần hậu COVID-19. Trên cả nước, trong số các trường hợp đang điều trị có hơn 6.300 ca nặng và hiện các địa phương đang đẩy nhanh tiêm vaccine mũi 3 cho người dân. Và cả nước đã tiêm được hơn 160 triệu liều vaccine COVID-19. Tối qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã quyết định bãi bỏ việc giới hạn thời gian ra đường trong phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Trước đó ngày 28 tháng 11 năm ngoái, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh này đã yêu cầu người dân hạn chế ra đường từ 21 giờ hôm trước đến 4 giờ hôm sau để phòng chống dịch COVID-19, trừ một số đối tượng ưu tiên và trường hợp thực sự cần thiết. Việc bỏ giới hạn thời gian ra đường vào ban đêm sẽ tạo điều kiện cho người dân đi lại làm ăn, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán tới. Trước tình trạng dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang vừa chỉ đạo các ngành chức năng trước Tết Nguyên đán 14 ngày phải hoàn thành tiêm cho công nhân trong và ngoài khu công nghiệp, trừ những trường hợp chưa đến hạn. Những địa bàn tập trung đông công nhân tiểu thương giáp danh với tỉnh Bắc Ninh, Hà Nội có khu cụm công nghiệp như là thành phố Bắc Giang, các huyện Hiệp Hòa Yên Dũng, Việt Yên phải đẩy nhanh tiến độ tiêm bao phủ mũi 3. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang cũng yêu cầu các doanh nghiệp và liên đoàn lao động à, vận động công nhân ở lại khu công nghiệp trong dịp Tết. Liên đoàn lao động tỉnh Bình Dương cho biết dự kiến Tết nhâm sần 2022 này, toàn tỉnh có khoảng nửa triệu lao động ngoại tỉnh chọn ở lại địa phương này ăn Tết. Công đoàn và chính quyền Bình Dương sẽ chi hàng trăm tỷ đồng tiền mặt để chăm lo Tết cho đối tượng này. Phóng viên Kim Dung, thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh đưa tin.
13: Qua
1: khảo sát của các cấp công đoàn tỉnh Bình Dương, công nhân chọn ở lại vì e ngại dịch bệnh còn phức tạp, số khác bị giảm hoặc mất thu nhập do ngừng việc kéo dài. Trong số khoảng 500.000 người lao động ở lại Bình Dương đón Tết, có 24.000 người hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương đã kiến nghị chính quyền tỉnh dành khoảng 12 tỷ đồng để hỗ trợ mỗi lao động ngoài tỉnh ở lại 500.000 đồng. Ngoài ra, Liên đoàn cũng sẽ chi hơn 190 tỷ đồng tiền mặt, hỗ trợ gần 640.000 lao động, mỗi người nhận 300.000 đồng. Cũng theo Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương, do không tổ chức xe đưa đón công nhân về Tết, nên hơn 2.000 tỷ đồng chi phí này năm nay sẽ dành giúp đỡ lao động khó khăn. Bên cạnh đó, các cấp bông đoàn cũng hỗ trợ những gia đình có người thân mất vì Covid-19. Trong đó có 160 trẻ mồ côi do dịch được tặng mỗi em một số tiết kiệm 10 triệu đồng.
2: Ngày 11 tháng 1 tới đây, Hội đồng dân TP.HCM và đài truyền hình thành phố sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề Tết Nghĩa Tình xuân nhâm dần 2022 nhằm kêu gọi các tổ chức, cá nhân cùng chung tay chăm lo Tết cho nông dân nghèo. Tin của phóng viên Minh Hạnh
5: Chương trình Tết Nghĩa Tình Xuân Nhâm Dần 2022 được tổ chức nhằm gây quỹ chăm lo an sinh xã hội cho 3.000 hộ hội viên nông dân nghèo, cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Tổng kinh phí dự kiến là 7 tỷ 860 triệu đồng. Hội nông dân và đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh kêu gọi sự tham gia ủng hộ của các đơn vị doanh nghiệp, các sở ngành, các tổ chức cá nhân, các nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. Chương trình Tết nghĩa tình xuân nhâm dần 2022 được khởi đầu từ chương trình cây mai mùa xuân, Tết làm điều hay của Hội nông dân thành phố thực hiện từ năm 2008 cho đến nay. Suốt 15 năm qua, chương trình đã trở thành một món quà thiết thực hàng năm dành tặng cho bà con nông dân, góp phần chia sẻ khó khăn và đem đến cho bà con một mùa xuân ấm áp, nghĩa tình với nhiều niềm vui và hạnh phúc.
2: Những ngày này, tỉnh Quảng Nam tổ chức nhiều hoạt động chăm lo Tết cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số ở các huyện miền núi. Trước Tết, nhiều hộ đồng bào, các dân tộc cơ tu, tà riêng được dọn về những ngôi nhà mới khang trang, giúp họ thêm ấm lòng khi Tết đến xuân về. Phản ánh của phóng viên Tuyết Lê tại miền Trung.
13: Tết năm nay, gia đình chị Dơ Râm Thị Bích ở thôn Đắc Ốc, xã La Dê, huyện miền núi Nam Giang vui mừng vì được ở trong ngôi nhà mới khang trang. Gia đình chị Bích thuộc diện hộ đặc biệt khó khăn. Ủy ban mặt trận tổ quốc xã La Dê, huyện Nam Giang đã hỗ trợ gần 50 triệu đồng và được bà con trong thôn ủng hộ ngày công. Vợ chồng chị Dơ Râm Thị Bích vay mượn thêm để làm ngôi nhà gỗ kiên cố. Dịp Tết năm nay, gia đình chị Bích còn được nhận gạo và quà đầy đủ trong những ngày Tết. Cảm ơn nhà nước, chính quyền tạo điều kiện rất nhiều. Tết này có nhà ở rồi, không lo lắng gì, nữa. cũng đỡ rồi. Dịp Tết cũng an cũng tặng quà. Xã La Dê có hơn 400 hộ dân, trên 1.600 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Tà Riêng và Cơ Tu, trong đó hơn 1 phần tư là hồ nghèo. Năm nay, mặc dù kinh tế khó khăn, nhưng địa phương cũng huy động được 200 phần quà tặng người nghèo đón Tết. Xã La Ze phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu Nam Giang tổ chức chương trình Xuân biên cương nấu bánh trưng xanh tặng bà con thôn bạn Dịp Tết cổ truyền năm nay, tỉnh Quảng Nam có nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho các gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số. Ông Trần Anh Tuấn, Phó chủ tịch ủy ban nhân tỉnh Quảng Nam cho biết chăm lo cái
12: việc mình chung, mình nguồn đồng bào dân tộc thiểu số mình núi là luôn đạt lên vấn đề quan tâm rất là lớn, mùa cái nguồn của từ nguồn nước, nên các địa phương thì giao các việc lại cho các địa phương rồi từ các tấm lòng thiện nguyện rồi các cái doanh nghiệp tinh tinh là chăm lo tốt nhất tin thần là phải trao quà trước 20 tháng chạp đi các vùng sau vùng xa nữa để kiểm tra về tình hình đời sống kinh tế đồng bào núi chung nữa, nay tỉnh đang chỉ đạo các địa phương kéo cái kế hoạch cụ thể chăm lo cái sắp của từng đối tượng.
2: Thưa quý vị, từ ngày mai trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ có thêm quận cầu giấy phải cho học sinh lớp 12 ngừng tới trường do quận này tăng cấp độ dịch từ mức độ 2 sang mức độ 3 tức là vùng cam. Các quận Hai Bà Trưng, Tây Hồ và huyện Thanh Trì chuyển từ cấp độ dịch mức độ 3 xuống mức độ 2. Theo kế hoạch học sinh lớp 12 tại trường có mức độ dịch cấp độ 1 2 thuộc quận Hai Bà Trưng và Tây Hồ sẽ được đến trường. Và ngoài Hà Nội, một số tỉnh thành đã ban hành các quy định mới về việc dạy học trực tiếp trực tuyến của học sinh từ ngày mai, cụ thể như sau.
8: Tại tỉnh Bắc Giang từ ngày mai, học sinh mầm non tiểu học trung học cơ sở, trung học phổ thông và giáo dục từ xa. Xin lỗi quý vị và các bạn và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Bắc Giang được trở lại trường học tập khi các cơ sở giáo dục bảo đảm điều kiện an toàn phòng chống dịch Covid-19. Tại Đắk Lắc, ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột cho phép học sinh khối 9 và 12 có thể học trực tiếp từ ngày mai. Hiện các nhà trường đã chủ động chuẩn bị cơ sở vật chất, các phương án đảm bảo an toàn phòng dịch để đón học sinh, giáo viên trở lại trường. Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa thống nhất phương án sau Tết Nguyên đán sẽ cho 100% học sinh đến trường học trực tiếp theo đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo. Còn tại tỉnh An Giang, Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết cho phép thí điểm đưa học sinh lớp 9 và lớp 12 ở một số trường thuộc huyện Châu Phú trở lại trường học trực tiếp theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo. phân loại cấp độ dịch COVID-19 cấp tỉnh tính đến ngày 7 tháng 1 vừa qua, An Giang tiếp tục ở cấp 2, vùng vàng.
2: thưa quý vị hôm nay thông tin từ ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ cho biết đồng chí nguyễn côn sinh năm một nghìn chín trăm sáu nguyên bí thư trung ương đảng nguyên phó thủ tướng chính phủ sau một thời gian lâm bệnh mặc dù được đảng nhà nước tập thể các giáo sư bác sĩ tận tình cứu chữa gia đình hết lòng chăm sóc nhưng do tuổi cao sức yếu bệnh nặng đồng chí đã từ trần vào hồi bảy giờ 15 phút ngày chín tháng một năm hai nghìn hai mươi hai tại bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám lễ viếng, lễ truy điệu, lễ an táng đồng chí Nguyễn Côn sẽ được thông báo sau. Đồng chí Nguyễn Côn quê quán tại Thanh Lâm, Thanh Trương, Nghệ An. Tháng 10 năm một nghìn chín trăm ba mươi bảy, đồng chí Nguyễn Côn chính thức vào Đảng. Đồng chí Nguyễn Côn từng giữ các chức vụ: Chủ tịch Ủy ban Khởi nghĩa huyện Thanh Trương, Sứ ủy viên, Sứ ủy Trung kỳ, Ủy viên Thường vụ Khu ủy khu năm, Bí thư Ban cán sự Cực Nam Trung Bộ, Phó Tổng thanh tra, Thứ trưởng Bộ Kiến trúc. Phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Cơ khí và Luyện Kim, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng đoàn Chuyên gia Kinh tế và Văn hóa của Chính phủ tại Campuchia. Đồng chí Nguyễn Côn được Đảng và Nhà nước trao tặng huân trương sao vàng năm 2007, huân trương Hồ Chí Minh năm 1996, huy hiệu 85 năm tuổi Đảng vào năm 2021. Mời quý vị nghe tiếp chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với phần tin quốc tế. Vẫn còn cơ hội cho một giải pháp ngoại giao nếu Nga lựa chọn đối thoại. Tuyên bố của ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken đưa ra trong bối cảnh nước này cùng với Nga và các nước châu Âu hôm nay bắt đầu một loạt cuộc gặp quan trọng nhằm hóa giải căng thẳng liên quan đến tình hình Ukraine và kế hoạch mở rộng của NATO tại châu Âu. Quả bóng ngoại giao đã bắt đầu lăn và thách thức không chỉ là giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine mà xa hơn còn là cân bằng cán cân quyền lực tại châu Âu. Biên viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Trước thêm các cuộc đàm phán, cả Mỹ và NATO đều tìm cách đá quả bóng trách nhiệm sang phía Nga khi hối thúc nước này chấm dứt cuộc khủng hoảng Ukraine bằng con đường ngoại giao. Trong khi Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho rằng nguy cơ xung đột là có thực, thì Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nhấn mạnh một giải pháp ngoại giao với Nga vẫn là có thể nếu nước này lựa chọn đối thoại.
6: Các hành
8: động gây hấn của Nga là một mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh ở châu Âu. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để đáp trả mạnh mẽ những hành động gây hấn hơn nữa của Nga, nhưng một giải pháp ngoại giao vẫn có thể thực hiện và sẽ tốt hơn nếu Nga lựa chọn. Có
1: buộc Nga tăng cường quân sự gần biên giới Ukraine, Mỹ và các đồng minh phương Tây từ nhiều tuần này đã đe dọa áp đặt các biện pháp trừng phạt chưa từng có nhằm vào Nga, cả về kinh tế, tài chính và chính trị. Trong khi đó, Moscow tới nay vẫn yêu cầu một cam kết mang tính ràng buộc pháp lý rằng NATO sẽ không mở rộng sang những nước cửa ngõ của Nga, bao gồm cả Ukraine. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng
8: Trong các cuộc đàm phán, chúng tôi sẽ tìm kiếm sự đảm bảo pháp lý vững chắc của Mỹ, NATO đối với an ninh của Nga. Cụ thể là NATO sẽ không mở rộng về phía đông, cũng như triển khai các hệ thống vũ khí tới gần biên giới và đe dọa an ninh của Nga.
1: Theo kế hoạch, các quan chức Nga và Mỹ sẽ bắt đầu gặp nhau tại Geneva từ hôm nay trước khi diễn ra cuộc họp hội đồng NATO-Nga vào ngày 12 tháng 1 và cuộc họp của Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu một ngày sau đó tại bruxelles Với việc công khai đưa ra những yêu cầu này, Nga đang muốn gửi đi thông điệp rõ ràng rằng an ninh của mình đang bị đe dọa sau 30 năm mở rộng không ngừng của NATO. Moscow coi việc kết nạp Ukraine và NATO là danh giới đỏ không thể vượt qua và yêu cầu phương Tây từ bỏ hỗ trợ quân sự cho các lực lượng Ukraine. Theo các nhà phân tích Điều Nga mong muốn hiện nay không chỉ là những đảm bảo về an ninh, mà còn cả tiếng nói trong những vấn đề liên quan tới an ninh tại châu Âu. Quả bóng ngoại giao đã bắt đầu lăn, nhưng rõ ràng để viết lại các giới hạn an ninh tại châu Âu lại không hề dễ dàng, và các bên đều hiểu rõ đây là thời điểm cần phải có các hành động ngoại giao thận trọng và chính xác.
2: Về hồ sơ hạt nhân Iran, Bộ Ngoại giao Iran thông báo đàm phán giữa Iran và các bên còn lại tham gia thỏa thuận hạt nhân, Kế hoạch hành động chung toàn diện năm 2015 diễn ra tại thủ đô Viên của Áo đang tập trung thảo luận các biện pháp dỡ bỏ các lệnh cấm vận của Mỹ.
8: Hai ngày qua, các bên đã liên tục tổ chức đàm phán ở nhiều cấp độ và nhiều hình thức nhằm cứu vãn thỏa thuận hạt nhân kế hoạch hành động chung toàn diện. Vấn đề kỹ thuật trên bàn đàm phán tại Viên là cơ chế đảm bảo các bên hoàn toàn tuân thủ thỏa thuận. Một vấn đề khác cũng đang được bàn luận là gỡ bỏ các lệnh trừng phạt theo cách mà Iran có thể được hưởng lợi từ việc trừng phạt một cách có hiệu quả, thực tế và có thể kiểm chứng được. Theo kế hoạch hành động chung toàn diện, Iran sẽ hạn chế chương trình hạt nhân, đổi lại việc Mỹ và phương Tây dỡ
2: bỏ các biện pháp trừng phạt nhằm vào quốc gia này. Iran vừa tuyên bố áp đặt lệnh trừng phạt đối với 51 công dân Mỹ, trong đó có nhiều quan chức cấp cao để trả đũa vụ tướng Soleimani bị sát hại. Trong số 51 công dân Mỹ bị trừng phạt có hàng loạt các quan chức cấp cao của Mỹ như là Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley, tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Kenneth McKenzie, cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Robert O'Brien. Hãng hàng không quốc gia Nga Aeroflot hôm nay thông báo ngừng bán vé các chuyến bay đến Kazakhstan trước ngày 20 tháng 1 trong bối cảnh tình hình bất ổn tại Kazakhstan vẫn tiếp diễn.
8: Theo thông báo của hãng hàng không này, việc bán vé cho các chuyến bay từ Kazakhstan đến Nga cho đến ngày 21 tháng 1 cũng đã bị tạm dừng. Đồng thời tất cả các chuyến bay từ Nga đến Kazakhstan đã bán vé cho đến ngày 10, 10 tháng 1 cũng sẽ bị hủy bỏ. Các hành khách của các chuyến bay bị hủy sẽ được hoàn lại chi phí hoặc lựa chọn thay đổi thời gian bay cho đến khi các đường bay được khôi phục. Hãng hàng không Aeroplot cũng đang thảo luận với Cơ quan Vận tải Hàng không Liên bang và Bộ Ngoại giao Nga để nhanh chóng khôi phục giao thông hàng không đến nước Cộng hòa Kazakhstan. Các nhà chức trách Kazakhstan khẳng định luật pháp và trật tự đã được khôi phục trên tất cả các khu vực của đất nước vào sáng ngày 7 tháng 1. Tuy nhiên, tình hình vẫn căng thẳng ở thành phố Almaty khi các vụ nổ
2: súng vẫn liên tục diễn ra. Về tình hình dịch Covid-19 trên thế giới, theo thống kê của hãng AFP của Pháp hôm qua cho thấy trong tuần từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 7 tháng 1 vừa qua, mỗi ngày thế giới ghi nhận trung bình là hơn 2 triệu ca mắc Covid-19 mới và con số này tăng gần gấp đôi trong vòng 10 ngày. Cộng hòa Sip vừa thông báo phát hiện biến thể mới của SARS-CoV-2 đã đặt tên là Delta nhưng mà hiện biến thể này thì không đáng quan ngại. Một nhóm nghiên cứu thuộc phòng thí nghiệm công nghệ sinh học và virus phân tử tại đại học Quốc gia Cộng hòa Sip dẫn đầu đã phát hiện ra biến thể Delta Cron này. Biến thể mới của SARS-CoV-2 có chung nền tảng di truyền của biến thể Delta cùng với một số đột biến của Omicron, do đó nó được đặt tên là Delta Cron. Theo Bộ trưởng Y tế Cộng hòa Sip, biến thể mới này hiện không đáng quan ngại. Liên quan đến tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic gây nhiều tranh cãi, mới đây Luật sư của tay vật số một thế giới này đã gửi thông tin tới tòa án Australia cho biết trước khi lên đường tới tham dự giải quần vợt Australia mở rộng, Novak Djokovic đã nhận được thư của bộ nội vụ Australia, trong đó khẳng định anh đủ điều kiện nhập cảnh. Việt Nga, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam, thường trú tạo Australia, thông tin.
11: Theo lệnh của tòa án Liên bang Australia tại thành phố Melbourne, hôm nay, luật sư của tay vật Novak Djokovic đã gửi tới tòa án các thông tin liên quan đến việc xin thị thực nhập cảnh của Djokovic. Trong các tài liệu này có hai thông tin đáng chú ý. Thứ nhất là Liên đoàn Tennis Australia đã cấp quyền miễn trừ việc tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho Novak Djokovic vào ngày 30 tháng 12 do tay vật này bị COVID-19 vào ngày 16 tháng 12 vừa qua và không bị sốt hay có các triệu chứng hô hấp trong vòng 72 giờ trước đó. Tiếp đó đến ngày 1 tháng 1 năm 2022, Djokovic đã nhận được một lá thư của Bộ Nội vụ Australia trong đó khẳng định tay vợt này đủ điều kiện để không phải cách ly khi nhập cảnh vào Australia. Tuy nhiên, đến đêm ngày mùng 5 tháng 1, khi Novak Djokovic đến Australia, thì thực nhập cảnh của anh đã bị hủy và sau đó anh được chuyển đến tạm giữ ở khách sạn cách ly trong lúc chờ phán quyết của tòa án. Tuy nhiên, đây mới chỉ là thông tin từ phía tay vợt Djokovic. Trước 8 giờ tối ngày hôm nay, Bộ trưởng Nội vụ Australia Karen Andrews sẽ phải gửi phản hồi về các thông tin mà luật sư của Djokovic tới tòa ngày thứ hai. Mùng 10 tháng 1, tòa án sẽ tổ chức phiên điều trần về vụ việc này. Theo truyền thông Australia, có ít nhất 3 người tham dự giải quần vợt Australia mở rộng được cấp miễn trừ y tế, không phải cách ly khi nhập cảnh vào nước này. Dự kiến trong tuần tới có thể tiếp tục có người được miễn trừ cách ly, nhập cảnh vào Australia để tham dự giải Australia mở rộng. Cho đến lúc này, vẫn chưa rõ Djokovic và những người được miễn cách ly khi nhập cảnh có thể tham dự giải đấu này hay không.
2: Hơi sự tiếng nói
0: Việt Nam. Thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
2: Thưa quý vị, được Đảng, nhà nước quan tâm, những chuyến tàu chở hàng hóa qua Tết lại lên đường đến với huyện đảo Trường Sa mỗi dịp cuối năm để quân dân nơi đây có một cái Tết đủ đầy, mang hương vị hơi ấm của đất liền. Trên hải trình ấy có biết bao thử thách và điều thú vị. Qua bài viết Hành trình đến với Trường Sa trên chuyến tàu trở Xuân, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ giúp quý vị hiểu rõ hơn hành trình trên biển để tới được vùng lãnh thổ thiêng liêng nơi đầu sóng ngọn gió của Tổ quốc.
14: Sau hồi còi dài tạm biệt đất liền, tàu Trường Sa 571 thuộc hải đội 411 Lữ đoàn 955 rời quân cảng Cam Ranh đưa đoàn công tác chúng tôi tới chúc Tết quân dân các điểm đảo trường Sa. Con tàu mang theo cả tiếng hò reo, những cái vẫy tay và tình cảm của đất liền gửi đến quần đảo tiền tiêu của Tổ quốc. Càng đi ra đất liền, tiếng sóng vỗ mạnh hơn, tiếng nói cười ít dần. Những cơn say sóng như hiệu ứng dây chuyền lan ra khắp tàu. Cuối năm, biển động và gió lớn, nhiều người trong đoàn công tác chúng tôi không tránh khỏi cảm giác chán chuáng, nôn nao. Ít ai biết được, say sóng không phân biệt người khỏe, người yếu, ai đi biển nhiều lần hay ít đi. Đến cả tổ đội hậu cần là những chiến sĩ trẻ, khỏe mạnh và được tuyển chọn một cách kỹ càng trước chuyến đi cũng không ngoại lệ. Thế mà ngày nào cũng vậy. Cứ đến giờ ăn, hàng trăm suất cơm lại được tổ phục vụ nấu ăn bầy biện tinh tươm, đảm bảo đủ dinh dưỡng và ngon miệng. Nhà báo Đức Thu của báo Hải Quân chia sẻ:
4: "Chuyến biển lần này chúng tôi gặp sóng to, gió lớn nên hầu như cũng mệt lả vì say sóng, nhưng chứng kiến sự vất vả của anh em thủy thủ trên tàu, chúng tôi cũng dường như được tiếp thêm động lực trên hành trình đến với Trường Sa."
14: Để đảm bảo những bữa ăn ngon Công tác hậu cần trên tàu trong điều kiện biển động không hề đơn giản. Những chiếc nồi trong khoang bếp mùa này phải buộc chặt vào các thanh gỗ để chống xô, trượt. Thậm chí như việc cầm sao, thái đồ ăn cũng phải có kỹ thuật riêng để tránh tai nạn khi bếp núc Còn theo anh Trần Nam Giang, nhân viên quản lý tổ đội phục vụ trên tàu, việc sử dụng thực phẩm chế biến món ăn cũng cần có bí kíp riêng.
0: Với cái kinh nghiệm của tôi đi cùng 4-5 năm trong cả những cái chuyến hành trình ra trường xa rồi thì để bảo đảm được cái bữa cơm ngon, chúng tôi sẽ sử dụng kiểu quần chiếu, ví dụ như những cái loài rau nhánh hỏng thì chúng tôi sẽ dùng trước và tươi, sau đó chúng tôi sẽ sử dụng đến các cái thực phẩm bảo quản được lâu hơn. Hai này là trong quá trình chế biến, chúng tôi sẽ phân chia theo từng kiếp, làm sao để bảo đảm cho kịp thời gian để phục vụ một cái, cái số nó tốt nhất.
14: Nhiệm vụ chính của tàu 571 là đưa đoàn công tác ra chúc Tết Trường Sa. Bên cạnh các mặt hàng thiết yếu, tàu còn chở theo cành mai, cây quất, lá xong, gạo nếp, lợn sống, bánh mứt kẹo mang hương vị Tết của đất liền tới đảo xa. Trên chuyến tàu ra Trường Sa lần này còn có rất nhiều cây xanh, tặng các đảo khắc phục hậu quả của cơn bão số 9 vừa qua. Những món quà đặc biệt này được thủy thủ tàu nâng niu giữ gìn. Thiếu tá Trần Hữu Hào, phó chủ nhiệm hậu cần lữ đoàn 146, vùng 4 Hải quân cho biết.
0: Do ảnh hưởng của không khí lạnh, thời tiết sóng to gió lớn biển Đông, đoàn công tác đã chủ động chỉ đạo các lực lượng tiến hành bao gói sắp xếp che chắn vật chất, tần dùng nước ngọt trên tàu để tưới cây bảo đảm cho đây không bị hư hỏng, làm tốt công tác bao gói, che chắn, không để nước mặn xâm nhập vào hàng hóa, bảo đảm tốt hàng hóa cho bà quân và dân trên đảo.
14: Mùa biển động cũng khiến việc đưa đoàn công tác và hàng hóa từ tàu lên các đảo trở nên khó khăn hơn. Tàu Trường Sa 571 chỉ neo đậu được gần các đảo. Việc đưa người và vận chuyển hàng hóa sau đó được thực hiện bằng xuồng cỡ nhỏ. Sóng lớn, mọi người trong đoàn xuống tàu đều phải mặc áo mưa, đồ dùng, hàng hóa được bao bọc bởi túi ni lông, chuyên dụng nhằm tránh nước biển. Vượt qua những khó khăn, đoàn công tác chúng tôi cuối cùng cũng đến được các điểm đảo đầu tiên và trao tay những người lính đảo những hàng hóa được đảm bảo chất lượng tốt nhất. Tận tay nhận những món quà từ đất liền, chính trị viên đảo Đá Nam Hoàng Kim Lâm không giấu được xúc động.
12: Đối
6: với cán bộ chiến sĩ của đảo, khi nhận được những món quà từ đất liền gửi ra thì bản thân chúng tôi cảm thấy ấm lòng hơn, cảm giác như chúng tôi được gần với gia đình hơn, với quê hương hơn, những món quà thân thuộc trong cái giai đoạn mà thực hiện nhiệm vụ tại đảo.
14: Điểm xúc động của cán bộ chiến sĩ và người dân trên các đảo tại Trường Sa khi nhận được những món quà mùa xuân của đất liền cũng chính là niềm vui của đoàn công tác chúng tôi của những thủy thủ tàu 571 đang chờ mùa xuân ra từ các điểm đảo nơi đầu sóng ngọn gió thiêng liêng của tổ quốc nắng trường xa đốt
13: cháy thịt da đốt lá phong ba, lá bàng lá vàng thanh màu hoa gạo mưa trường xa vốn thương đồng đánh chợt đến chợt đi hạt nôi hạt chi
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết hành trình đến với Trường Sa trên chuyến tàu trở xuân. Tiếp ngay sau đây, các biên tập viên quốc tế sẽ điểm lại tình hình thế giới thông qua những con số và phát ngôn ấn tượng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
8: Các hoạt động khủng bố liên tiếp diễn ra những ngày qua, các tay súng vẫn chưa muốn hạ vũ khí.
15: Cuộc chiến chống lại khủng bố phải được truy đuổi đến cùng. Ai không đầu hàng sẽ bị tiêu diệt. Đây là lời kêu gọi của Tổng thống Kazakhstan, Kobyyev. Trong bối cảnh quốc gia Trung Á này đã có một tuần chìm trong biểu tình bạo loạn, Tổng thống đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp với đến sự hỗ trợ của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể, giải tán chính phủ nhằm xoa dịu cơn giận dữ bắt đầu từ việc giá nhiên liệu tăng cao đến yêu cầu về chính trị. Trong tuần trước tiên cho biết đã phóng thử thành công một tên lửa siêu thanh đánh trúng mục tiêu cách 700 km. Động thái này được cho sẽ mở màn một năm đàm phán khó khăn với các nước, đặc biệt là với Mỹ trong vấn đề hạt nhân. Ngay sau vụ phóng thử tên lửa, tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in bày tỏ quan ngại và kêu gọi đối thoại. Triều Tiên đã bắn thử một tên lửa đạn đạo gây ra những quan ngại về
8: căng thẳng quan hệ liên Triều. Nhưng chúng ta không nên từ bỏ hy vọng đối thoại. Nếu cả hai miền cùng xây dựng
15: lòng tin lẫn nhau, hòa bình sẽ sớm đến gần hơn với chúng ta. Năm tháng là khoảng thời gian chính phủ Myanmar tuyên bố ngừng bắn với các tổ chức các sắc tộc có vũ trang. Đây là tuyên bố được chủ tịch hội đồng điều hành nhà nước Myanmar, thống tướng Min Aung Hlaing đưa ra trong thông cáo chung về chuyến thăm của thủ tướng Campuchia Hun Sen đến Myanmar. Đây được đánh giá là bước đi quan trọng để thực hiện đồng thuận 5 điểm của ASEAN về cuộc khủng hoảng ở Myanmar. Mỹ và Nhật Bản đang xúc tiến một thỏa thuận mới về nghiên cứu và phát triển quốc phòng nhằm chống lại các mối đe dọa về an ninh, bao gồm cả hệ thống siêu thanh và các căn cứ quân sự trên không gian. Đồng thời, hai bên sẽ ký thỏa thuận mới kéo dài 5 năm, bao gồm việc tiếp tục hiện diện quân đội Mỹ tại Nhật Bản đây là tuyên bố của ngoại trưởng mỹ antony blinken sau cuộc họp trực tuyến của ủy ban tham vấn an ninh nhật mỹ còn gọi là hội nghị hai cộng hai diễn ra trong tuần cuộc gặp mỹ nhật diễn ra chỉ một ngày sau khi nhật bản ký một thỏa thuận an ninh lịch sử với australia theo đó thỏa thuận tiếp cận đối ứng đạt được trong cuộc họp trực tuyến giữa thủ tướng nhật bản fumio kishida và thủ tướng australia scott morrison hôm thứ năm thỏa thuận này được cho sẽ đổ thêm dầu vào lửa của cạnh tranh mỹ trung vốn đang nóng bỏng bởi sẽ tạo điều kiện cho việc triển khai các lực lượng của hai nước cũng như dự báo nhiều cuộc tập trận quân sự chung. Ngày mùng 6 tháng 1 đánh dấu tròn một năm xảy ra vụ bạo loạn ở D.C Capitol của những người biểu tình ủng hộ cựu tổng thống Mỹ Donald Trump. Trong bài phát biểu nhân dịp này, tổng thống Mỹ Joe Biden kêu gọi người dân đoàn kết và rằng sự kiện này không phải đánh dấu sự chấm dứt của nền dân chủ mà đó là sự khởi đầu của một thời kỳ phục hưng của tự do và công bằng. 5% là mức lạm phát cao kỷ lục của khu vực đồng tiền trung châu Âu Eurozone trong tháng 12 vừa qua so với cùng kỳ năm 2020. Theo cơ quan thống kê châu Âu, đây là mức lạm phát cao nhất kể từ năm 1997, phản ánh tác động từ việc giá năng lượng tăng vọt. 2 triệu ca mắc mới trung bình mỗi ngày trên toàn cầu là con số mà Tổ chức Y tế Thế giới WHO xác nhận trong tuần, khiến tổng số ca mắc mới tăng tới hơn 70% so với tuần trước đó. Tuy nhiên, số ca tử vong mới đã giảm 10%. Dù vậy, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros vẫn cảnh báo
4: Mặc dù biến thể Omicron có vẻ như ít nghiêm trọng hơn so với biến thể Delta nhưng điều này không có nghĩa là nên xếp loại Omicron là dạng nhẹ Cũng giống như các biến thể khác, Omicron cũng khiến nhiều người nhập viện và nhiều người tử vong Quý vị
2: và các bạn vừa nghe bê tập viên Đài tiếng nói Việt Nam điểm lại các sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần. Phần cuối của chương trình Thời sự trưa nay sẽ là những thông tin thể thao và thời tiết.
9: Quý vị và các bạn thân mến, hôm qua ngày 8 tháng 1, Hội nghị Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Việt Nam lần thứ 9 khóa 8 nhiệm kỳ 2018-2022 đã diễn ra tại Hà Nội với hình thức trực tiếp và trực tuyến. Hội nghị thảo luận và thông qua các nội dung quan trọng, trong đó đáng chú ý là công tác tổ chức đại hội thường niên năm 2021, triển khai các kế hoạch trọng điểm trong năm 2022. Hội nghị đã lắng nghe thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo về dự kiến kế hoạch thi đấu các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia, dự kiến kế hoạch thi đấu các giải bóng đá ngoài chuyên nghiệp quốc gia 2022, thống nhất xuất lên, xuống hạng của các giải bóng đá chuyên nghiệp ngoài chuyên nghiệp quốc gia 2022, giao ban chấp hành phê duyệt điều lệ khung các giải bóng đá ngoài chuyên nghiệp quốc gia và ủy quyền cho thường trực bán chấp hành phê duyệt điều chỉnh, điều lệ khi có phát sinh trong quá trình tổ chức giải, thông qua báo cáo tình hình tài trợ năm 2021 và thông qua dự toán tài chính trong năm 2022. Đội tuyển U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của luyện viên Đinh Thế Nam đã bước vào những buổi tập đầu tiên tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam chuẩn bị tham dự giải vô địch U23 Đông Nam Á 2022 do một số câu lạc bộ đang trong giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải mới nên danh sách tập trung đợt này của đội tuyển U23 Việt Nam vẫn chưa quy tụ đầy đủ những cầu thủ xuất sắc nhất ở cả hai lứa tuổi là U23 và U21. Đánh giá về các cầu thủ được triệu tập lần này, huấn luyện viên Đinh Thế Nam cho rằng:
6: về cái thành phần này thì một phần là qua cái giải U21 thì tôi đánh giá mới cộng thêm là một số cầu thủ mà do luyện viên Park hang ở giới thiệu để nhằm như là kiểm tra. Em đánh giá thêm, chúng ta vẫn có thể tìm được những cầu thủ tốt hơn nữa Nhưng mà đây cũng là những đồng, động viên rất là tốt của các câu lạc bộ để toàn là những cầu thủ tương lai, kế cận cho các đàn
9: anh Tại giải đấu này, đội tuyển U23 Việt Nam ở bảng C Cùng với đội tuyển Thái Lan và Singapore Nói về mục tiêu ở giải đấu, huấn luyện viên Đinh Thế Nam cho biết Còn Mục tiêu của chúng tôi thì tôi là phải phấn đấu hết mình Đã thi đấu là phải có thành tích Cộng thêm qua cái giải đấu thì
6: và tìm thêm những nhân tố mới để bổ sung cho đội tuyển để chuẩn bị sea uh, games của uh, ở Việt Nam và cũng như là sea sắp tới
9: theo kế hoạch giải vô địch u hai Đông Nam Á 2022 sẽ diễn ra từ ngày 14 cho đến ngày 26 tháng 2 tại Campuchia. Để chuẩn bị cho mùa giải mới, câu bộ Sông Lam Nghệ An đã mở kết chiều mộ những ngôi sao của tuyển Việt Nam như là Trọng Hoàng, Quế Hoài từ câu lạc bộ Việt Theo với các bản hợp đồng bom tấn. Trước đó, bản hợp đồng đầu tiên của đội bóng xứ Nghệ với Trần Đình Hoàng cũng gây được sự chú ý. Huấn luyện viên trưởng Nguyễn Huy Hoàng chia sẻ:
12: Bước vào mùa giải 0822 thì cái quan trọng nhất là ra sân, các bạn tới được gì và tôi làm được gì thì cả đấy là đánh giá của người hâm mộ. Mục tiêu của Hoàng là làm đội bóng lớn mạnh, làm tất cả các thủ gắn kết lại với nhau một tập thể tốt tốt. Còn mục tiêu thì rõ ràng là đội bóng nào thì muốn thi đấu thì phải có mục tiêu tốt nhất, để là có cái quan điểm đúng không?
9: Theo kế hoạch, Sông Lam Gen sẽ có một vài trận giao hữu trước khi chốt danh sách cầu thủ tham dự V League 2022. Quý vị và các bạn thân mến, tại vòng 20 La Liga diễn ra vào dạng sáng nay, mùng 9 tháng 1, nếu như câu lạc bộ Real Madrid thắng đậm Valencia với tỷ số 4-1, thì Baxa đã bị Granada cầm hòa một đều sau khi Gavi nhận thẻ đỏ. Những đường có chiến thắng dễ trước đối thủ Granada bởi Baxa có bàn thắng dẫn trước ở đầu hiệp 2 do công của De Jong. Tuy nhiên, Baxa lại rơi vào thế thiếu người khi Gavi nhận thẻ vàng thứ hai và phải rời sân. Chỉ còn 10 người trên sân, Baxa đã không thể giữ được chiến thắng. Granada liên tục gây sức ép và Antonio Buta đã ghi bàn gỡ hòa 1-1 với pha sức điểm cận thành trong tình huống Phan Góc ở phút thứ 89. Trận hòa này đã khiến Barca lỡ cơ hội tạm chiếm vị trí thứ tư và đang đứng ở vị trí thứ sáu trên mạng xếp hạng với 32 điểm sau 20 trận. Trái ngược với Barca, cơn bộ Real Madrid đã thiêu y sức mạnh bằng chiến thắng 4-1 trước Valencia. Chiến thắng trước Valencia giúp Real Madrid có 49 điểm sau 21 trận và tạm thời hơn đội nhì bảng Sevilla 8 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn 2 trận. Còn ở vòng 18 giải Budelica, dù Dortmund bị dẫn trước 2-0 sau 24 phút nhưng vẫn thắng ngược Frankfurt với tỷ số 3-2. Dockmun nhập cuộc lấn lướt và tự tin, dù phải chơi trên sân khách, nhưng đội chủ nhà Frankfurt mới là đội có bàn thắng mở tỷ số, đưa chủ nhà vượt lên dẫn trước ở phút thứ 15. Sau bàn thua, hàng thủ của Dockmun thi đấu chật trạc, phút thứ 24, manh lưới của câu lạc bộ vùng Rus rung lên lần thứ hai. Sang hiệp 2, Dockmun không có lựa chọn nào khác là việc dồn lên tấn công. Phút thứ 71, Thơ gần Haza ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Sức ép ngày một gia tăng lên hàng thủ Frankfurt trong những phút cuối trận, phút thứ 87 Bellingham đánh đầu gỡ hòa hai đều. Sau đó đúng 2 phút, Dahups đã giúp Dortmund hoàn tất cú lượn ngược dòng ngoạn mục nâng tỷ số lên 3-2. Thắng trận 3-2 giúp Dortmund thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng xếp mạng là Bayern Munich xuống còn 6 điểm.
8: Dự báo thời tiết. Mời quý vị và các bạn nghe dự báo thời tiết chiều và đêm nay. Vùng phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi riêng khu Tây Bắc Bộ chiều trời nắng gió nhẹ đêm trời rét nhiệt độ từ 15 đến 26 độ vùng núi cao có nơi 11 đến 14 độ phía đông bắc bộ và thanh hóa có mưa nhỏ rải rác gió đông đến đông nam cấp 2 cấp 3 trời rét nhiệt độ từ 14 đến 20 độ vùng núi cao có nơi dưới 12 độ khu vực từ nghệ an đến thừa thiên huế có mưa mưa rào rải rác và có nơi có rông gió nhẹ phía bắc đêm trời rét nhiệt độ từ 17 đến 25 độ Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông. phía Nam chiều nắng đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, phía Bắc đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chiều nắng đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 17 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có mưa nhỏ, gió đông đến đông nam cấp 2 cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 18 độ. Dự báo thời tiết biển Vùng biển Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực Vịnh Thái Lan có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km trong mưa, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù. Gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa, thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, biển động. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa, thuộc tỉnh Khánh Hòa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5.
2: Vừa rồi là những thông tin thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lực một số tin chính đã phát trong chương trình. Sản xuất công nghiệp tiếp tục được mở rộng, xuất nhập khẩu đạt kỷ lục, thương mại điện tử phát triển mạnh. Đó là ba trong số nhiều điểm sáng được uh, nêu bật tại Hội nghị Tổng kết Ngành Công Thương diễn ra hôm nay. Tiến trình trở lại bình thường mới có thêm những tín hiệu khả quan khi nhiều địa phương trên cả nước uh, triển khai nhanh tiêm vaccine mũi 3 cho người dân. Hiện cả nước đã tiêm được hơn 160 triệu liều vaccine COVID-19. Từ ngày mai, nhiều địa phương sẽ cho học sinh một số khối lớp đến trường học trực tiếp. Mỹ, Nga và các nước châu Âu bắt đầu một loạt cuộc gặp quan trọng nhằm hóa giải căng thẳng liên quan đến tình hình Ukraine và kế hoạch mở rộng của NATO tại châu Âu quả bóng ngoại giao đã bắt đầu lăn xong rõ ràng để viết lại các giới hạn an ninh tại châu Âu lại không hề dễ dàng và các bên đều hiểu rõ đây là thời điểm cần phải có các hoạt động ngoại giao thận trọng và chính xác Các nhà khoa học tại Cộng hòa Sip phát hiện ra một biến thể mới của virus SARS-CoV-2 có chung nền tảng di truyền của biến thể Delta cùng với một số độc biến của Omicron do đó nó được đặt tên là Deltacron Tuy nhiên, giới chức y tế của Cộng hòa Sip cho biết hiện biến thể này không đáng quan ngại Thời lượng dành cho chương trình thời sự trưa nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân, Thu Hằng, Hằng Nga biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Văn Quang, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.